0: 大家好，我是机车，希望我的声音能够陪你温存，伴你入睡。今天带来的故事名字叫《你长得好像一个人》。今天啊，这个故事比较长，请大家耐心听完。我在一家餐厅打工，上菜的时候看见老头正在搭讪一个同龄的老太太。老太太回答他：“那我长得像谁呀、啊？”老头说：“我老婆，哎呦，这老不正经啊，真猥琐。”老太太也气到了，说：“你可别胡说，我可是有老伴儿的。”说完起身就走。老头贼心不死，赶紧拦住了老太太，说：“你先别走，听我讲个故事，是我们那个年代的故事。”出于好奇，老太太坐了下来。老头说：“我有一个发小叫柱子，当年柱子十五岁，那个年代啊，没有什么吃的。柱子用弹弓打了一只鸽子回来炖了汤，结果隔壁村的刘小妹跑了过来，慌慌张张，应该是家里出了什么事儿。柱子说：‘大妹子，别着急，喝口汤吧。’刘小妹喝了口汤，终于镇定了些，然后她说。”你有没有看见我家的鸽子？柱子听见吓得哆嗦，不敢告诉他真相，安慰说：“你别难过，鸽子啊一定是迷路了，过几天啊它就回来。”第二天，刘小妹又来了，突然看到天上有一个白色的东西飞过，小妹惊喜地说：“哈，我的鸽子！”柱子说：“那是我的白裤衩被风吹走了。”小妹叹了口气。眼神暗淡了下来，看着小梅这样，柱子更内疚了。于是给她烧了个土豆。接下来的每一天啊，小妹都会来找他的鸽子，柱子、啊、每次都会做吃的安抚她。小妹啊，每次吃的都很满足。柱子开始期待给小妹做饭，他喜欢上了小妹，他更加愧疚了。有一天啊，小妹刚进门，就看见柱子站在原地等她。柱子兴奋地大喊：“小妹儿，你的鸽子飞回来了！”小妹啊，还没说话，柱子就从身后掏出了一只灰鸽子。小妹看了看，说道：“嗯，我的鸽子是白的。”柱子说：“这几天啊，太阳多毒啊，准是你白鸽子被晒黑了。”小妹听之后，你当我傻呀？柱子只好招了：“成人鸽子是被他吃掉的，他愿意补偿。”小梅说：“那你一辈子都给我做饭吧。”于是啊，他们就开始处对象了。结婚几年之后，柱子才知道小妹一直在骗他。那只鸽子啊，本来就是小妹准备拿来吃的，还没来得及杀，它就飞跑了。小妹喝下那碗汤的时候，就知道那是自己的鸽子，但是啊。柱子的厨艺实在是太好了。后来他每天都假装去找鸽子，其实是蹭吃蹭喝。结果在这期间喜欢上了柱子，他假装在等鸽子，其实啊是在等柱子对他动心。他等到了。老头看着老太太问：“我的故事怎么样？”老太太说：“听得我都长了。”老头笑了，说：“那我再给你讲一个故事。五十年前，我有个工友叫小高，他是厂里最厉害的技术员。他的女朋友叫芳芳。我们厂里一共有五朵金花，芳芳啊就是第六朵。小高在第二车间，芳芳在第三车间，他俩感情特别好，一分钟见不到都很难。”对他们来说啊，隔着一个车间啊，就像是在异地。小高下定决心要成为车间主任，这样就能自由穿梭的在两个车间之间，就能每时每刻都能看见芳芳了。于是小高开始努力上进，经过了很多个日日夜夜，组织上啊，终于看到了他的努力，结果派他去西北支援建设了。这下完了，他们真的。成异地了。走的时候，小高让帆帆等他两年，到时候啊，他们就结婚。结果小高到了西北，才进职工宿舍呢，就被组织带进了沙漠，加入了一个保密项目，从此啊，跟外界断了联系。这一去就是四年。四年之后，小高一回到职工宿舍，就看到了船头堆满了来信，全是帆帆的。第六封信，小高同志，我很想。第十九封信，小高同志，我在解放路发现了一家小吃，味道特别好，等你回来啊，我们一起去。第三十八封信，小高同志，你为什么一直不回信？是不是和其他的女同志发展出了战斗友谊？我也要去隔壁的车间和小李发展。第。三十九封信，小高同志，上一封信是我意气用事了，都是骗你的，我根本没有和小李同志发展。小高一封一封的拆开信，看得又笑又哭。他拿出了最后一封信，小高同志，我妈给我介绍了对象，如果今年国庆之前你还不回来。我就得嫁给他了。国庆，小高一身冷汗。现在已经是十月中旬，国庆已经过去两周了。他立马去赶火车，心急火燎，赶了两天时间才回到老家。他直接冲到了芳芳家，他不在。是啊，他都嫁人了。他失魂落魄地去了芳芳提过的那家小吃摊，他点了碗面，吃着吃着就哭了起来。这时，一个熟悉的身影出现在他的身前，是芳芳。他正微笑地看着他。后来啊，小高才知道，原来芳芳每天都会在这里等他。到国庆那天，小高又没有出现，芳芳发誓。他再也不来这儿了，结果呀，他还是来了。当他们之间只隔了一堵墙的时候，他们熬不过一分一秒；当他们之间隔了千山万水的时候，他们反而熬过了四年。他一直等他回来，他等到了。老头的故事讲完了。老太太点点头，说：“真是个好故事，还有吗？”老头接着说：“那我讲一对老夫老妻的故事。男的叫老吴，老吴跟他的老伴儿结婚四十年，为了庆祝他们的结婚纪念日啊，儿子给他们报了一个旅行团去美国玩。老吴很兴奋，每天都在练英语。”老辈儿埋汰的，练了两星期，只学会了三句话。他们到了美国，导游带他们到时代广场自由活动。老吴特兴奋啊，见到外国人就招手，嘴里不停的说“海喽啊，海喽啊，你们都海喽”。这是老吴学的第一句英语。他们一路看一路逛，老吴见到什么都问：“这个 how much？ 那个 how much？” 这是老吴。学的第二句英语，老吴一路上都在卖弄英语。走着走着，却发现老伴儿不见了，他吓坏了，他到处去找。在人来人往的时代广场，有一个瘦小的亚洲老头，在高大的外国人中东奔西跑，嘴里含着陌生的语言，显得特别的突兀。他走遍了他们走过的每个地方，从剧院到广场，从广场到商场。在一个商场听到争执声，他往前一看，正是老伴儿。老伴儿处在商场里面，死死抱住一根柱子不撒，旁边站着几个高转的保安正在拉他。老吴冲上去就挡在老伴儿面前，他很瘦弱，但很强壮。老伴儿紧紧抓住老吴的胳膊，老吴对保安怒吼：“你们别碰他 ！My wife, my wife。”这是老吴学的第三句英语。原来老太太走丢之后啊，一直站在原地。到商场关门了，保安过来清场，他还死抱着柱子不肯走。老吴又担心又生气：“你傻站在这儿干嘛呢？”老太太说：“我不认识路，我只会傻站着等你。我知道你一定会找到我。”她一直站在原地。这是最笨的等待，也是最执着的信任。他等到了。老太太听完故事，心满意足，就跟老头告别回家了。我跟老头聊天，这才知道老头讲的是他和老太太的故事。故事里的柱子是他，小高是他，老吴啊。也是他，而刚离开的老太太叫刘芳芳，刘小妹是他，芳芳是他，老伴儿也是他。他是他的妻子，他们十多岁的时候在农村相识，到了二十多岁一起进了工厂，后来结了婚，约好了要牵手走完这一辈子，但是。老太太爽约了。三年前，老太太患上了老年痴呆，到现在谁也不认识了。她口中一直说的老伴每天都坐在这儿，她却再也认不出来。老太太每天都会到这家餐厅，老头每天就到这儿给她讲故事，讲过去他们之间发生的事，希望有一天。能让老太太想起他，我小心翼翼地问：“万一他一直想不起来呢？”老头说：“上半辈子都是他在等我，下半辈子我要等他。他不知道需要等多久，但他会一直等。”你长得好像一个人，这句话。其实是老太太以前对他说过的。重逢那天，他在小吃摊吃着面，边吃边看，突然，一个熟悉的声音冒出来：“你长得好像一个人。”小高抬起头，发现是芳芳。小高哭得更凶了，哭着说：“像谁？”芳芳说：“我丈夫。”小高一愣，芳芳接着说。我已经啊向组织请示过，组织同意我们结婚，明天你就跟我去办理手续。你长得好像一个人，本来以为这是最老的搭讪，没想到是最深情的告白。有一天老太太照常来了，我算着时间，老头也差不多该到了。这时，门被推开，进来的却不是他，是一个年轻人，长得跟老头很像，胸前佩戴一朵白花。他坐在了老太太对面。年轻人说：“奶奶，我给您讲个故事吧。”我心里一沉，那个风雨无阻，每天坐在同一个位置，面对同一个人，讲着同样的故事的老头，走。他等了好几年，想等他看着自己露出熟悉的微笑。他没有等到。老太太看着年轻人，他望着他的脸出神，表情困惑。小伙子，你长得像一个人。